0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Hinter mir seht ihr die Folie von der neuen Predigtserie, die wir heute beginnen. Und äh, wir haben sie genannt, Als aber die Zeit erfüllt war. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und wenn ich jetzt das so sage oder weiterreden würde, dann würdet ihr sofort merken, okay, wir scheinen mit im Advent zu sein. Wir leben auf Weihnachten zu. Wir erwarten die Festtage, die vor uns liegen. Und äh, genau, wir haben euch versucht, ein bisschen in weihnachtliche Stimmung hineinzunehmen. Ich denke, das ist wunderbar gelungen heute Morgen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Genau, uns einzustimmen auf diese besondere Zeit. Und trotzdem ist die Frage, wartest du auf Weihnachten? Freust du dich auf diese Zeit, die vor uns liegt? Jeder von uns hat ja seine eigene Beziehung zu Weihnachten. Und jeder von uns ist aufgewachsen mit ganz speziellen Weihnachtstradition, ich weiß nicht, was bei dir zu Hause Weihnachtstradition ist. Nicht nur wahr, sondern was du mitgenommen hast, auch aus dieser Zeit. Ähm, bei uns darf eine Sache nicht fehlen und das ist die Weihnachtsgeschichte. Die darf nicht fehlen, wir haben sie ja schon ein bisschen gehört gerade in äh, der Textlesung, aber äh, der Engel darf nicht fehlen, der der Jungfrau Maria die Geburt ankündigt, die überfüllten Herbergen in Bethlehem sind dabei, der Stall mit der Krippe, der Retter der Welt in Windeln, die Engels oder der Engelschor und die Hirten und dann irgendwann die Sterndeuter. Diese Weihnachtsgeschichte und diese Weihnachtsgeschichte ist voll von spektakulären Ereignissen und Wundern und zwar so voll, dass es scheinbar unmöglich ist, diese Geschichte zu glauben, dass man sie eigentlich für unwahr halten muss. Und daher gibt es einige Menschen, die sagen, hm, glaub ich nicht dran, an die Weihnachtsgeschichte kann ich nicht glauben, wie sie uns da berichtet wird und ich kann euch sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du hier bist und sagst, ah, es geht um diese Geschichte, das ist eine interessante Geschichte, an die kann ich nicht glauben, dann kann ich dir sagen, ich kann dich absolut verstehen. Ich kann dich absolut verstehen, dass du Schwierigkeiten mit dieser Geschichte hast und denkst, das sind absolut ein paar wunderbare Mythen, die sich da Leute ausgedacht haben, einfach um Jesus ein bisschen aufzuhübschen und eine besondere Zeit zu rauszumachen. Ähm, genau, die Geburt und alles drumherum, was da beschrieben ist, ist fragwürdig, ist schwer zu glauben. Und das ist die Herausforderung in der Weihnachtsgeschichte, ist nämlich die Weihnachtsgeschichte selber mit allen ihren spektakulären Ereignissen. Doch diese zweifelhafte Weihnachtsgeschichte wird vor allem dann zu einer außergewöhnlichen und glaubwürdigen Geschichte, wenn wir die Geschichte hinter der Weihnachtsgeschichte anschauen, wenn wir sie hören, und wenn wir sie verstehen, diese Geschichte hinter der Geschichte, weil die, Wei die Geschichte von Weihnachten, die begann nicht mit einem Paar, bei dem sie plötzlich schwanger wurde und niemand so richtig wusste, wie. Die Geschichte von Weihnachten begann mit einem Paar, die sich sorgten und verzweifelten, weil sie nicht schwanger werden konnte. Die Geschichte von Weihnachten begann nicht mit einem Paar, die überlegten, wo sie das Baby zur Welt bringen werden. Die Geschichte von Weihnachten begann mit einem Paar, das die sicher waren, dass sie niemals ein Kind zur Welt, be äh, zur Welt bekommen werden. Ähm, Weihnachten ist außergewöhnlich. Weihnachten ist besonders aufgrund der Geschichte, die hinter der Weihnachtsgeschichte steht. Und diese Weihnachtsgeschichte begann nicht mit dem Engel der die Geburt ankündigte, wie wir das gerade im Lukasevangelium gelesen haben, sondern die Geschichte von Weihnachten begann mit einem Versprechen von Gott. Mit einem Versprechen von Gott. Ein unglaubliches, vollkommen überraschendes und unmögliches Versprechen. Aber dieses Versprechen löste die Weihnachtsgeschichte aus. Und dieses Versprechen und die dazugehörige Geschichte, die machen die Weihnachtsgeschichte und die Geburt von Jesus, das was wir hier feiern an Weihnachten, machen die, diese Geschichte so glaubwürdig. Und dieses Versprechen, und ich möchte euch da mitnehmen, das begann 2000 oder das wurde, das wurde versprochen 2000 Jahre, circa 2000 Jahre vor dem ersten Weihnachten. Und dieses Versprechen, das wurde in jüdischen Schriftrollen festgehalten, die immer original von original, originaltreu abgeschrieben wurde, Und diese Schriftrolle kennen wir unter dem ersten Buch Mose. Und da wird dieses Versprechen an eine Person geschrieben. Und jetzt seid ihr gespannt. Was macht der Bastian heute? Aber jemand hat ein Versprechen bekommen, 2000 Jahre vor Weihnachten. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, oder Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wenn wir das so lesen oder so hören, dann haben wir keine Ahnung eigentlich, was das damals diese Worte bedeutet haben, wenn jemand all das, was er kannte, verlassen hat, welches Risiko er eingegangen ist, seine Familie zu verlassen. Wir haben keine Ahnung, warum Gott Abraham ausgesucht hat, genauso wenig, wie wir wissen, warum hat Gott Maria und Josef am Ende ausgesucht. Aber diese, Aufmerk-, diese Aufforderung hinter mir, die ist wirklich bemerkenswert, ist wirklich bemerkenswert, weil sie verknüpft es mit allen Sicherheiten die Abraham da hatte. Und Gott sagt, verlasse alles, was du kennst und geh dorthin, wo ich es dir zeigen werde. Und nach dieser Aufforderung beginnt das große Versprechen. Da heißt es, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Wir müssen es verstehen, Abraham war damals 75 Jahre alt. Großes Volk, dachte Abraham. Das ist ja interessant. Mein einziger Wunsch ist, dass ich irgendwann mal Vater oder Großvater werde, aber großes Volk in den Kategorien denke ich noch gar nicht. Und dann ging es weiter und Gott sagt, und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Großer Name, anders ausgedrückt, Gott wird Abraham überall bekannt machen. Und Abraham dachte nur, bekannt machen? Jetzt, wo ich alles verlassen muss, was ich kenne, wo ich alle Leute hinter mir lassen werde, die mich kennen. Wie soll das denn funktionieren, dass ich am Ende einen großen Namen habe, wenn ich irgendwo hingehe, wo mich niemand kennt. Doch das Versprechen geht noch weiter. Und dann, da heißt es, du sollst ein Segen sein. Und auch das muss ich für Abraham absolut crazy angehört haben. Du sollst ein Segen sein, weil in dieser damaligen Zeit hat niemand sich um irgendjemand anders gekümmert, der nicht zu seiner eigenen Familie gehört hat. Und Gott sagt hier, du sollst ein Segen sein. Und weiter, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das, was Gott hier zu Abraham sagt, ich werde Teil deiner Geschichte äh, sein, der Geschichte von dir, von deinen Kindern, von deines Kindeskindern, so lange, bis ich die Geschichte zu Ende bringen werde bis ich sie abgeschlossen habe und dann kommt gott zu dem unglaublichen unbeschreiblich völlig überraschenden Ende in seinem versprechen und sagt und in dir sollen gesegnet sein alle geschlechter bis auf, alle geschlechter auf erden alle abraham alle jede familie jede Sippe jedes volk jeder auf dieser Erde wird durch dein Leben Abraham beeinflusst werden. Jeder auf dieser Erde wird deinen Namen kennen und wird durch dein Leben berührt werden. Und durch das, was ich durch dein Leben tue. Und wie ich das schon sagte, dieses Versprechen war verrückt, weil Menschen sich nicht gesegnet haben. Völker haben sich nicht gegenseitig gesegnet. Völker haben sich erobert. Völker haben sich ausgeplündert. Völker haben sich gegenseitig versklavt, das war die Situation damals. Doch Abraham entschied sich, das Unglaubliche zu glauben. Gott, ich habe keine Ahnung, wie das passieren soll. Ich habe keine Kinder und ehrlich gesagt bin ich auch schon alt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da sein werde, aber ich vertraue dir. Abraham glaubte an das Unglaubliche. Und die von euch, die die Geschichte von Abraham kennen, die wissen, dass er und Sarah am Ende einen Sohn bekamen, dem sie den Namen Isaak gaben. Und das ist eine absolut gigantische Geschichte, die Gott mit ihnen schreibt. Und hinter mir äh, habe ich mal den Familienstammbaum von Ihnen so ein bisschen aufgezeigt, was aus diesem, aus diesem Abraham und der Sarah alles passiert ist. Da kam nämlich der Isaak. Und Isaak hatte auch wieder zwei Söhne, einmal den Esau und den Jakob und der Esau. Der ältere steht hier nicht drauf, weil Jakob sich das Erstgeburtsrecht oder den Segen schön erschlichen hat. Deshalb geht es mit ihm hier weiter. Und Jakob hatte auch wieder zwölf Söhne. Und äh, da stehen ja nur Namen drauf, aber das ist eine Chaosfamilie. Ja wenn du denkst und du bammel hast an Weihnachten vor deiner Familie, Du kannst dankbar sein für deine Familie, wenn du in diese Familiengeschichte eintauchst. In einen Großvater, der nicht zu seiner Frau steht, sondern am Ende sagt, es nur meine Schwester, weil er Angst hatte. Vor einem Schwindler, der nicht nur ein bisschen Geld auf die Seite geschafft hat, sondern sich den Segen erklaut hat. Und der zwölf oder zehn Jungs hatte. Äh, zehn Söhne hatten, die so brutal waren, dass sie... Ihren, ihren unbeliebten Bruder verkauft haben. Verkauft haben, ihren Bruder. Und weil sie ihn verkauft haben, landeten sie am Ende in Ägypten. Und in Ägypten, da wurden sie zu einem großen Volk. Aber nicht einfach zu einem großen Volk. Sie wurden ein Volk von Sklaven. Ein Volk von Sklaven. Ähm, gesegnet zu sein, Sieht, glaube ich, anders aus, als Sklave zu sein. Ganz im Gegenteil. Sie waren, sie waren nicht gesegnet in Ägypten, als sie dort waren. Und in dieser Situation, zwar ein großes Volk zu sein, aber nicht gesegnet zu sein, steckten sie 400 Jahre. Und in diesen 400 Jahren, da kannten sie alle das Versprechen, das Abraham gegeben wurde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Und sie sagten nur, ja... Gut, mittlerweile sind wir ein großes Volk, aber wir sind doch nicht gesegnet. Wir müssen doch schuften. Nicht nur fünf Tage oder sechs Tage, sondern sieben Tage die Woche müssen wir hier schuften. Segen fühlt sich anders an. Und dann irgendwann sandte Gott einen Befreier mit dem Namen Mose. Und das ist eine unglaublich lange Geschichte, die könnt ihr selber nachlesen. Gigantische Geschichte. Und wer von euch diese Geschichte kennt mit Mose, der weiß dass am Ende ihrer Zeit in Ägypten der Pharao sich nicht wirklich gesegnet gefühlt hat durch dieses Volk, das er irgendwann mal oder sein, sein vor vor, vor Phara pharao ähm, eingeladen hat dabei, äh, hier zu sein. Er hat es nicht empfunden, dass sie ein Segen sind, was Abraham ja auch versprochen wurde. Und du sollst ein Segen sein. Und nach 435 Jahren verließen die Israeliten Ägypten, und gingen über das Rote Meer in das verheißene Land und dort fühlten sich die Bewohner, die dort waren, die Kaaniter, die fühlten sich auch nicht wirklich gesegnet von den Israeliten, die jetzt ankamen. Die wurden, wurden, die, die wurden Gewalt ausgeliefert, die wurden erobert, die eine oder andere Stadt ist gefallen. und wir kriegen das manchmal so schwierig, auch in unserem Kopf zusammen, weil wir mittlerweile nach Weihnachten oder wir leben nach Weihnachten und das ist vor Weihnachten passiert und das kriegen wir manchmal gar nicht so einfach in unserem Kopf zusammen. Aber am Ende waren die Israeliten dort im verheißenen Land und circa 1000 Jahre, 1000 Jahre nach dem Versprechen von Gott an Abraham, wurde aus diesem Volk ein Königreich. Und der zweite König, der David, der hat durch militärisches Einwirken hat er Israel zu, nem, zu dem maximalen Ausmaß gebracht und irgendwann Frieden geschlossen mit allen anderen äh, Nationen drumherum und zum allerallerersten allerersten Mal war Israel, waren die Israeliten in der Lage, einen positiven Einfluss auf die anderen Völker zu haben. Und dann kam der Sohn von David, Salomon, der baute den Tempel, der baute ganz viel Infrastruktur in Israel und seine Weisheit war so groß, dass sie wirklich hätten ein Segen sein können, doch stattdessen hat Salomon das anders gemacht. Er hat sich eingelassen auf die wunderschönen Töchter drumrum von den anderen Nationen, hat die geheiratet und hat angefangen, die Götter von den anderen Völkern anzubeten. Und Gott war dann so konsequent und hat sein Versprechen gehalten. Aber nicht das Versprechen an Abraham, das Versprechen, das er Salomon gegeben hat, weil zu ihm hat er gesagt, wenn du Götter anbetest, wenn du Salomon Götter anbetest, dann zerteile ich die Nation und den Tempel, den du gebaut hast, der wird zerstört werden. Das kann ich dir versprechen. Und Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, weil es kam tatsächlich so. Das Königreich wurde geteilt in den Nord- und in den Südreich. Eine riesige Chance, wirklich ein Segen zu sein für die anderen Völker, wurde vertan. Es folgten zwei bis dreihundert Jahre Chaos. Könnt ihr nachlesen, interessante Geschichte. Schließlich wurde das Nordreich erobert und später geschah dasselbe auch mit dem Südreich. Die Israeliten, die konnten sich nicht mal mehr um sich selber kümmern. Doch genau in diese Zeit des Chaos schickte Gott einen Propheten. Vom Propheten, von dem wir auch heute schon gehört haben. Der Prophet Jesaja. Und er brachte die Botschaft Gottes an die Israeliten, kurz bevor die Invasion des Südreichs begonnen wurde und die Hauptstadt Israel eingenommen wurde. Und das sagt er, der von Gott geschickte Prophet zu den Israeliten in Jesaja 49, es ist zu wenig, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels zu Ansehen bringst. Und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben bist. Und die Israeliten müssen denken, was ist das, zu wenig, das erleben wir doch gar nicht. Aber Gott sagt weiter, ich mache dich auch zu einem Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Und kannst du dir vorstellen, in der Situation, in der die Israeliten waren, die fragen sich, was sagst du da Gott? Wir sollen Licht sein für alle Menschen, bis an das Ende der Erde? Alle Völker werden auf uns schauen? Soll das ein Witz sein? Wir können nicht mal Licht für uns selber sein. Niemand wird auf uns schauen. Und kurze Zeit später kam es zu dieser Invasion, zur Verschleppung nach Babylon. Die Stadtmauer Jerusalem war zerstört, der Tempel war kaputt, die Schlüsselleute waren weg, es gab keine Armee mehr, die Wirtschaft lag am Boden. Und wieder, nach einer Zeit des Chaos, schickte Gott wieder einen Prophet mit dem Namen Maleachi. Und der bringt auch wieder eine interessante Botschaft. Und in diese Gefühlslage von diesen, des Versagens und der Niedergeschlagenheit spricht Gott durch den Propheten auch wieder ein Wort und sagt, auf der ganzen Erde wird mein Name unter den Völkern geehrt. Und ich weiß nicht, was die Israeliten gedacht haben, aber ich kann es mir so vorstellen und die haben gesagt, sorry Gott. Jetzt machen wir das schon hunderte Jahre mit. Und ehrlich gesagt hat es nicht erfüllt. Niemand findet deinen Namen herrlich, unehrtig. Du Gott, du hast wunderschöne Träume für uns, aber die Realität von uns sieht völlig anders aus. Du kannst dich ja nicht mal um uns kümmern, deine eigenen Leute wir können uns nicht verteidigen, wir haben nicht mal genug zu essen. Wir sollten einfach akzeptieren, Gott, dass wir niemals ein Segen sein können für andere um uns herum. Das war ihre Gefühlslage. Doch Gottes Wort stand dagegen. Auf der ganzen Erde wird mein Name unter den Völkern geehrt. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis da, wo sie niedersinkt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfergaben dargebracht. Ja, mein Name steht in Ehren unter allen Völkern, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Überall, wo angebetet wird, wird mein Name verherrlicht. Und die Israeliten haben sich gefragt, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Gute Frage. Gute Frage. Denn wieder passierte 400 Jahre nichts. 400 Jahre passierte nichts. Erst kam Alexander der Große in der Zeit, später kamen dann die Römer. 43 vor Christus haben sie Jerusalem eingenommen, Ganz Judäa zum Römischen Reich dazu äh, getan. Und dieser Feldherr Pompeius, der hat den Tempel eingenommen und hat gedacht: So, und ich gehe jetzt mal in das Allerheiligste reinschauen. Ich will mal sehen, wie der Gott aussieht, den dieses Volk anbetet. Und er geht mit seinen Männern ins Allerheiligste und sieht ein paar goldene Sachen, aber sieht kein Tempel. Bild von einem Gott. Aus Sicht der Römer, was für eine dumme Religion. Die haben nicht mal einen Gott, der, wo sie wissen, wie er aussieht, damit sie ihn anbeten können. Nach über 2000 Jahren, als Gott es versprochen hat, müssen wir feststellen, Okay, ja, mittlerweile waren sie ein Volk. Doch der unglaubliche andere Teil, der versprochen wurde, war unerfüllt. Israel war kein Segen, Israel war kein Licht für die Nationen und der Herr wurde nicht überall angebetet. Denn wer ist schon interessiert in einem Gott, der sich nicht mal um die eigenen Leute kümmern kann? Wer ist daran interessiert? Und das alles erzähle ich euch heute Morgen, weil das die Geschichte ist, die hinter der Weihnachtsgeschichte steht. Und diese Geschichte, die hinter, dieser Geschi äh, hinter der Weihnachtsgeschichte steht, macht unsere Weihnachtsgeschichte so außergewöhnlich. Als der Lauf der Geschichte am hoffnungslosesten Punkt angekommen war, als das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, in die weitestmöglichste Ferne, in der weitestmöglichsten Ferne war, geschah etwas, was Paulus folgendermaßen irgendwann ausgedrückt hat, als er sagte, als aber die Zeit erfüllt war. Als aber die Zeit der Vorbereitung abgeschlossen war. Mit anderen Worten, als Gott alles so hatte, wie er es wollte ein Imperium, das die ganze damalige Welt umspannt hat, ein römisch-griechisch geprägter Kulturraum, ein unglaubliches Straßennetz, Häfen, die den ganzen Mittelmeerraum miteinander verbunden haben, ein Frieden Roms, der sich ausgebreitet hat über dieses ganze Gebiet, wo Völker, die sich seit Jahrhunderten bekriegt haben, plötzlich in Frieden miteinander gelebt haben. Plötzlich hatte Gott die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Welt zu bekommen und die gute Nachricht, die er weitergeben wollte, in diese ganze Welt zu verbreiten. Als Gott alles so hatte, wie er es wollte, als alle, Hoffnung, als alle die Hoffnung verloren hatte und niemand mehr davon träumte, dass Gott sein unglaubliches Versprechen wahr machen konnte, als niemand es erwartet hatte, sandte Gott einen Engel den Engel Gabriel zu einer unverheirateten Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Und sie hieß Maria. Maria kennt jeder. Überall. Auf der ganzen Welt. Und sie war noch unberührt und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, Verlobt. Und da heißt es, wir haben ja vorher schon gehört, was Josef zu hören gekriegt hat und jetzt, was Maria zu hören gekriegt hat, sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Dir ist eine hohe Gnade, eine Gunst zuteil geworden. Der Herr ist mit dir. Was für eine Aussage! Was für eine Aussage, der Herr ist mit dir, nachdem Jahrhunderte niemand in Israel das Gefühl hatte, dass der Herr mit ihnen ist. Kommt der Engel Gabriel und sagt was völlig anderes und sagt, der Herr ist mit dir. Und du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten genannt werden und das ist, das ist absolut eine so eine königliche, majestätische Sprache, die er da, die er da anschlägt. Ähm, Gott, der Herr, wird ihm den Thron, und hier kommt es mit dem König, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer und über die Nachkommen Jakobs herrschen. Ein König kommt in die Welt. Nicht nur ein kleines Baby, nicht nur ein Freund oder so eine Hilfsgrücke, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwie sich gerade traurig fühlt. Nein, ein König kommt in die Welt. Und seine Herrschaft hört niemals auf. Niemals wird seine Herrschaft aufhören. Durch die Weihnachtsgeschichte erfüllte Gott sein Versprechen an Abraham vollständig. Durch die Weihnachtsgeschichte erfüllte Gott sein Versprechen, das er vor 2000 Jahren Abraham gegeben hat, vollständig. Gott hat genau das getan, was er Abraham und seinem Volk verheißen hatte. Jedes Volk auf dieser Erde wird durch sie gesegnet werden. Israel ist ein Licht für die Nationen, die Heiden, alle Völker dieser Welt. An diesem Ort hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Und durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung wurde dieser Ort der Welt ein großes, Licht, ein großes Licht. Und der jüdische Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird angebetet. Überall, überall, in allen Nationen, in allen Völkern. Diese oder das, was die Weihnachtsgeschichte glaubhaft macht, das, was die Weihnachtsgeschichte mit all ihren unglaublichen Ereignissen und Wundern, die da passiert würden, so glaubwürdig macht, ist die Tatsache, dass diese gesamte Geschichte, die, in die ich euch gerade mit hineingenommen habe, dahinter steht. Das macht diese Weihnachtsgeschichte so außergewöhnlich, weil das hat sich niemand ausdenken können. Über 2000 Jahre hat sich dieser rote Faden durch die Geschichte gezogen. Und manchmal war er nicht mehr sichtbar. Manchmal war er nicht mehr sichtbar. Doch Gott war die ganze Zeit am Werk. Und hat alles initiiert. Alles so hingebracht, bis die Zeit erfüllt war, um seinen Sohn zu senden. Die Weihnachtsgeschichte hat 2000 Jahre vor dem ersten Weihnachten begonnen und 2000 Jahre nach dem ersten Weihnachten entfaltet sie sich noch immer. Und wenn ich das so angucke, dann muss ich sagen, haben wir nicht einen faszinierenden Gott, wo wir einfach, so wie wir es gesungen haben, still sein können und wissen, er regiert. Wissen, er hat einen Plan. Wissen, dass das, was er sich vorgenommen hat, tatsächlich auch eintreffen wird. Das ist der Gott, den wir anbeten. Das ist der Gott, den wir feiern. An Weihnachten. Die Welt brauchte Weihnachten. Und somit hat Gott die Bühne für Weihnachten vorbereitet. Bekannte Persönlichkeiten, die heute Morgen, um die es heute Morgen ging, die waren im Vorfeld beteiligt. Aber das waren alles nur Nebendarsteller. In dieser großartigen Geschichte Gottes mit seiner Welt, in dieser wunderbaren Geschichte von der Geburt eines Kindes, eines Königs, der am Ende die Welt veränderte. Warum? Weil durch Jesus Israel ein Licht für die Nationen wurde. Weil durch Jesus Menschen angefangen haben, überall auf der Welt diesen jüdischen Gott anzubeten. Weil durch Jesus Segen kam, Erlösung kam, in jede Familie, in jedes Volk, in, auf jedem Kontinent, überall hin. Und wenn wir uns so jetzt an Weihnachten erinnern, an diese Geschichte Denn erinnert uns Weihnachten an Folgendes. Durch Weihnachten werden wir in einer außergewöhnlichen Art und Weise daran erinnert, dass Gott am Wirken ist. Gott ist am Wirken, auch wenn wir es gar nicht denken oder wahrnehmen. Gott ist am Wirken. Auch wenn wir es gar nicht denken oder wahrnehmen, denn selbst wenn Gott schweigt, lange schweigt, ist er nicht still. Durch Weihnachten werden wir erinnert auch auf persönlicher Ebene daran, dass Gott sich um seine Menschen kümmert. Es ihm total wichtig, ist, wie es dir und wie es mir geht. Gott kümmert sich nicht nur um Völker und Nationen, er kümmert sich auch um Einzelne. Gott sandte seinen Sohn an Weihnachten, nicht nur um dieser Retter der ganzen Welt zu sein, sondern auch dein und mein persönlicher Retter. Und Weihnachten erinnert uns daran, dass auch wenn die Umstände völlig anders aussehen, man ihm immer vertrauen kann, du kannst ihn immer vertrauen, selbst wenn die Umstände so aussehen könnten, dass Gott sich überhaupt nicht sorgt und, um, und auch sich um dich oder für dich interessiert, können wir am Ende sicher sein, dass er sein Versprechen hält, so wie er es bei Abraham gehalten hat. Und ich möchte dich einladen, jetzt in dieser Adventszeit, wenn wir auf Weihnachten zugehen. Weihnachten, immer wieder auch aus dieser großen Perspektive der großen Geschichte Gottes zu betrachten und Weihnachten in diesem Licht zu sehen. Gott ist am Wirken, auch wenn du es bisher nicht bemerkt hast. Gott hält sein Versprechen. Er kümmert sich um dich und daher möchte ich dich einladen, all dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Ich möchte noch für uns beten, für diese Zeit des Advents und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen, bevor wir auch gleich noch ein Lied singen. Mhm. Danke, Herr. Danke, Vater, für diese unglaubliche Geschichte. Danke für dein Versprechen, dass du Abraham gegeben hast. Danke, dass du aus ihm ein großes Volk gemacht hast, dass du ihn gesegnet hast, dass er einen großen Namen hat und dass du durch ihn deinen Segen in jede Generation, in jede Nation gegeben hast. Und danke, dass wir Anteil haben dürfen an diesem Segen. Danke, Vater, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, dass du alles vorbereitet hast, was es gebraucht hat, um deinen Erretter, deinen Sohn, den Erlöser und den König der Welt zu schicken. Und ich danke dir, Jesus, dass du dich um uns kümmerst. Danke, dass du Interesse an uns hast und danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und Herr, da wo wir gerade stehen mit Fragen, mit Dingen, wo wir jemanden brauchen, dem wir vertrauen dürfen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Vertrauen jetzt auf Jesus setzt. Dass du ihn zum König machst von deinem Leben. Und ich möchte all auch diejenigen einladen, die noch nie an diesem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ich vertraue Jesus. Ich mache ihn zum König. Von meinem Leben. Ich möchte dich einladen, jetzt in diesen Moment eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ich freue mich nicht nur an Weihnachten, ich bestaune nur nicht einfach dieses Kind in dieser Krippe, sondern ich folge dem König nach, der in die Welt gekommen ist. Und Jesus, das tun wir in dieser Weihnachtszeit. Wir folgen dir nach mit unserem Leben und wir möchten in dieser kommenden Zeit diese Perspektive nicht verlieren. Deine größere Geschichte, deine, deine Perspektive auf Weihnachten und mit der segne ich euch. Amen.